0: Rota 66.
1: Como é possível? Imagina o leão que está lá. O leão não tem conhecimento teológico nenhum. O leão vai saber se é Deus, se é Daniel. O leão está com fome, ele não quer nem saber. O leão não tem religião, ele tem a fome.
0: Em nossa aventura pelo livro do profeta Daniel, chegou a hora de mostrar para o leão quem é o rei. O professor Luiz Saião preparou uma reflexão no capítulo 6, para quem está passando por lutas e tribulações. Na hora da aflição, só um sossega leão. Este será o tema que, tenho certeza, vai ajudar muita gente que está no mato sem cachorro, ou pior, numa cova de leões. É, tem hora que a vida da gente parece um safari. Temos que matar um leão por dia, não é mesmo? Deus sempre nos livrará dos ataques inimigos e outras injustiças? Se você quer saber mais sobre esse assunto, então eu, Beltrão, te convido para essa aula sensacional. Vamos lá? Rota
1: 66, prosseguindo em nosso estudo do livro de Daniel. Hoje estamos chegando ao capítulo de número 6 e o tema de nosso estudo será... Na hora da aflição, só um sossega leão. Chegando ao capítulo 6, vamos encontrar uma das histórias mais queridas e especiais da Bíblia. Nós vamos ver o drama de Daniel agora, debaixo do governo persa, as dificuldades deste servo de Deus, vivendo no meio pagão, sofrendo perigo de um leão. Diz o texto da NVI no primeiro versículo que Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejou colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram um motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, meus queridos ouvintes, é muito interessante observar que Daniel, que tinha sido tão abençoado por Deus e tinha marcado a sua vida pela sua fidelidade ao Senhor, agora está no período persa, depois da Babilônia conquistada né, com o o reinado de Belsazar sendo dominado, estamos aqui debaixo do domínio persa, e a designação geral de Dario para referir-se ao rei aparece aqui no começo do capítulo 6, e Daniel, assim como ele fez diferença pelo seu preparo e sabedoria e honestidade na Babilônia, da mesma forma assim era a sua vida na Pérsia, no império Medo-Persa. Daniel, Estava entre os supervisores e os sátrapas. Os persas dividiam o seu grande império em satrapias, que eram as províncias do grande reinado dos persas naquele tempo. E aqui Daniel está entre eles e se destaca de tal forma que ele pode se tornar aí o principal depois do rei mais uma vez, mas os seus inimigos invejosos estão muito aborrecidos com isso, estão planejando fazer alguma coisa para tirar Daniel dessa posição, assim como acontece na vida da gente. Muitas pessoas capacitadas e honestas são perseguidas, enfrentam problemas, alguém tenta lhes puxar o tapete, criar dificuldades e isso é uma realidade não só no tempo da Pérsia, mas até hoje. E o texto prossegue dizendo que esses supervisores e sátrapas foram falar com o rei. E olha só, observe o que eles fizeram, ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governantes, concordaram em que o rei deveria emitir um decreto. E que decreto era esse? O decreto deveria dizer que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Então você já pode imaginar o que, que vai acontecer aqui. A lei exigida por, pelos inimigos de Daniel e que foi aceita em concordância por todos. É claro, porque todos queriam bajular aqui o rei. Eles exigiram que no próximo mês ninguém pudesse prestar culto a nenhum Deus, mas somente ao próprio rei. Quando Daniel soube disso... Ele foi para casa, no andar de cima, no seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E então, o que se poderia esperar, acontece infelizmente. Eles foram falar com o rei, acerca do decreto e olha só a astúcia perversa desses homens. Eles perguntam o seguinte para o rei conforme o texto da NVI no verso 12 tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem exceto a ti o rei seja lançado na cova dos leões? E naturalmente o rei responde o decreto está em vigor e a lei dos medos e persas como nós sabemos o grande império persa foi a mistura desses dois povos, né, que hoje correspondem ali ao povo que vive no Irã, eles tinham a lei que não podia ser alterada depois de decretada. Então, neste momento, os inimigos de Daniel fazem a acusação formal. Eles disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinasse. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel e tentou fazer o que fosse possível para livrá-lo, mas o decreto real estava assinado. E os homens perversos disseram ao rei, lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. E não houve jeito de resolver a situação. É interessante observar que diante dessa realidade, Deus não livra Daniel das provações. Deus permite que a coisa vá adiante, assim como acontece tantas vezes em nossa vida também. Deus poderia mandar um raio do céu, fulminar o rei, fulminar os inimigos, mas não. A hora da provação, a hora da aflição está chegando, Daniel terá de enfrentar um grupo de leões aqui. Então o rei deu as ordens, verso 16, eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Talvez você fique pensando, mas como assim uma cova dos leões? Certamente não é difícil de pensar o que havia, um buraco bem grande, lá no fundo desse buraco estavam esses leões famintos e a pessoa que praticasse um crime era lançado e então você pode imaginar que situação terrível, horrorosa e desesperadora a pessoa era devorada pelos leões imediatamente. E o rei então disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente o livra É impressionante ver como o rei, tinha muita simpatia por Daniel e ele está aí fazendo todo o possível para tentar ajudar Daniel numa situação dessa, até mesmo invocando a ajuda do próprio rei, sendo que o decreto dizia que só o rei deveria receber orações ou qualquer tipo de intercessão. E olha que coisa tremenda, taparam a cova com uma pedra para que Daniel não tivesse a mínima chance de escapar e o rei a selou com o seu anel selo, que era a marca né, registrada, oficial, aí do próprio rei, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença, além disso, não conseguiu dormir. É interessante ver como o rei, de fato, tinha tido um impacto na sua vida pelo procedimento, pela postura de Daniel. Daniel vai mostrar através da sua vida que o verdadeiro Deus reina e que ele é um testemunho para as nações do Deus verdadeiro que os pagãos não conhecem. E logo ao avorecer, logo depois que o sol nasceu, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Ficou muito preocupado, quem sabe alguma coisa diferente aconteceu. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz, que revelava aflição. muito interessante ver isso. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E olha que coisa impressionante, meu querido ouvinte. Deus, muitas vezes na história, fez coisas surpreendentes o que ele ainda faz até mesmo nos dias de hoje Daniel foi libertado dos leões o Daniel foi salvo de maneira extraordinária e miraculosa pelo próprio Deus o Deus de Daniel é o Deus que livra, que impede o sofrimento, a morte e a destruição, neste momento o rei diz, ó, oh, Daniel diz ao rei, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh rei. Veja só, neste momento, de maneira extraordinária e especial, nós tivemos um verdadeiro sossega, leão. Os leões furiosos e famintos ficaram quietos e vimos aqui que na hora da aflição houve aqui um verdadeiro sossega leão. Os leões não tiveram nenhum poder de destruição contra Daniel. O rei então muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Veja só como se diz na linguagem popular, o feitiço virou contra o feiticeiro. Aqueles que desejavam ver a destruição de Daniel, agora vão receber aquilo que planejaram para aquele homem de Deus. E olha que é tão interessante, impressionante, o texto bíblico faz questão de enfatizar, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou ditando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aqui, como aconteceu na Babilônia, também o rei da Pérsia descobre e acaba reconhecendo que o Deus poderoso e verdadeiro era o Deus de Daniel. E assim Daniel prosperou nos reinados de Dario e de Ciro. O persa termina o capítulo 6 nos dizendo nos, nos dizendo, nos informando, e vimos como Deus livrou Daniel de modo tão especial na hora da aflição, aplicando um poderoso e eficiente sossega -lhe.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento no livro de Daniel. Tema de hoje, na hora da aflição, só um sossega leão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, numa realização transmundial. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Esta pergunta é fera. Confira as respostas.
2: Muito bem, você está acompanhando o estudo em Daniel capítulo 6, um profeta do Antigo Testamento, um livro sensacional. Professor Luiz Saão vai responder as perguntas, você vai acompanhar. Primeiro, precisamos saber quem eram os persas neste momento que estamos da história. Que tipo de novo reino é esse, professor? Olha, pastor Alberto, a
1: questão aqui sobre os persas é interessante porque é uma nova época na história de Judá. Né? Eu não sei se a maioria dos nossos ouvintes tem ideia, os persas eram um povo totalmente diferente dos outros povos à sua volta. Os persas, por exemplo, culturalmente tenho mais uma ligação com os povos indo-europeus, como são chamados, e não com os povos semitas, como é o caso dos babilônios, dos assírios, dos cananeus. Então eles não têm nada de parentesco com os hebreus, falam uma língua totalmente diferente. E este reino da Pérsia é o mesmo povo que hoje reside ali no, no Irã. Né? e a Pérsia foi um povo assim, muito interessante porque eles tiveram o domínio do mundo da época né, com as suas províncias famosas satrapias Daniel assim, passa né, para o reinado deles vindo aí do domínio da Babilônia já que eles conquistaram a Babilônia e eles foram conhecidos por serem assim, duros né, e severos, por isso que a lei dos persas não podia ser mudada. Esse negócio de jogar as pessoas para serem comida por leões, a gente vê que é costume atestado entre eles. Mas o rei principal, o iniciador né, do grande império, que é o Ciro, que é mencionado aqui, ele era um, um, um rei muito conhecido pela sua bondade, pela sua magnanimidade na hora de lidar com os outros. E a cultura persa é tão diferente que a, aquilo que aparece na Bíblia depois a, do contato com os persas vai ter bastante a, contorno teológico específico por causa disso. Né? E aqui de novo aparece o nome de Dario, que incomoda, porque não pode ser o Dario e, propriamente dito. Então, a, se for o mesmo caso do que aparece no capítulo 5, né? nós temos aqui de novo a figura do... A Gubaru, que é um grande general, que não é o rei principal, mas é uma espécie de governante limitado, ou a, a ideia que Dario pode ser apenas um título real e não o um nome de uma pessoa. Mas esse é o perfil geral aqui dos persas aí nos tempos de Daniel.
2: Professor Sayão, como muitas pessoas que estão nos acompanhando, olha um Daniel, puxa, Daniel é um herói da fé. Nós admiramos né, a atitude de Daniel, mas Daniel tinha um costume um pouco diferente, né? Orar três vezes por dia e ainda voltado assim para Jerusalém, para a direção da cidade de Jerusalém. Lá no verso 10, começa a descrever essa situação. Por que esta atitude?
1: Olha, pastor Alberto, no Antigo Testamento ainda se tem uma visão muito clara da relação de Deus com o povo da aliança de maneira muito especial e consequentemente com a cidade de Jerusalém com o templo. Então, por exemplo, lá em primeiro no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, quando Salomão faz a consagração do templo, ele faz aquela oração ele menciona especificamente né, no verso 33, é, quando aqueles que orarem voltados para esse lugar, orarem neste lugar. Então a ideia do lugar tem uma importância no Antigo Testamento. E os ah, exilados de Judá vão para lá e tem essa noção definida que no Novo Testamento é modificada. Né? Jesus vai mostrar para nós que Deus está interessado numa ou espiritualidade verdadeira né? que adorem espírito em verdade não tanto no lugar mas esse conceito do lugar sagrado prevalece aqui né? e esse três vezes por dia tem alguma coisa no salmo que diz que eu oro de manhã né? durante o, o dia e também no final da tarde vou clamar a ti senhor o salmo 55 dá essa ideia parece que é um costume que se firmou nessa época especialmente porque o povo está afastado é importante lembrar que é muito provável que o costume, até que entrou mais tarde no islamismo, né, de orar voltado para o lugar sagrado, tenha tido origem aqui nessa história de Daniel.
2: Agora, leões e um lugar assim fechado, já passar de frente, de fronte, assim, uma jaula, a gente já se assusta com o um bichão daquele. Agora, é possível que leões famintos deixem de atacar uma presa assim tão fácil como nosso velho amigo Daniel?
1: Pois é, pastor Alberto, são essas histórias que levantam assim né, a grande interrogação dos mais céticos Como é possível? Imagina o leão que está lá. O leão não tem conhecimento teológico nenhum. O leão vai saber se é Deus, se é Daniel. O leão está com fome, não quer nem saber. O leão não tem religião, ele tem fome. Então, como é que é possível? Essa história aqui está mal contada. Mas olha, pastor Alberto, a, essa história na Bíblia ela não é uma história única. Nós temos os relatos... Posteriores de pessoas na arena romana que foram jogados, jogadas para serem comidas pelos leões, e nós sabemos que em muitos casos a piedade, a santidade dessas pessoas era tão nítida que os leões não as atacavam. Né? Tem até casos de mártires que diziam, olha, se eu for jo ser jogado, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com alguns que o leão não come, a pessoa que tinha o privilégio de morrer pelo reino de Deus. Então essa história não é impossível, quanto mais a gente percebe e descobre que explicitamente o texto diz que ah, o anjo de Deus fechou a boca dos leões. É mais um milagre extraordinário do Deus que traz livramento.
2: É confortante pensar que Deus sempre nos livrará de situações aflitivas. Deus sempre nos livrará de leões e outras aflições, como foi aqui no caso de Daniel. Podemos esperar por isso?
1: Pois é, pastor Alberto. Essa é uma pergunta bem importante que a gente precisa considerar. Né? É verdade que Deus, através da história, ele trouxe grandes livramentos e muitos milagres. Mas preste atenção. Não é porque Deus livra e traz salvação em momentos tão especiais que ele está obrigado a fazer isso sempre. A Bíblia nos ensina que o que importa é a glória de Deus. Às vezes um cristão, um servo de Deus, ele glorifica a Deus através do sofrimento. Às vezes, Deus é glorificado através de um livramento. Então, mesmo que Deus é, possa nos livrar, como ele tem feito tantas vezes, isso não significa que nós seremos impedidos de passar por qualquer tipo de sofrimento, porque Deus não permitiu que Daniel fosse comido pelos leões. Então, é, bom, é bem importante ter é, isso em mente com bastante atenção.
2: Obrigado, Sayan. E você que está nos acompanhando, sossega agora, porque vem a aplicação do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você se sentiu num simba safari bíblico, acompanhado de muitos leões famintos, mas graças a Deus nada aconteceu Vimos o capítulo 6 de Daniel e estudamos sobre o tema Na hora da aflição, só um sossega leão. Sim, depois da armadilha dos verdadeiros leões, aqueles leões de personalidade duvidosa, aqueles líderes invejosos lá da Pérsia, nós vimos Quanta coisa extraordinária Deus fez trazendo livramento para Daniel desses leões humanos e dos leões de verdade. Leões, animais, bichos que o ameaçavam. Deus trouxe uma grande salvação, um livramento especial. E meu querido ouvinte, olhando para a nossa vida, talvez você nunca foi jogado numa cova de leões, mas eu tenho certeza... Que olhando para trás você pode ver tanta coisa boa que Deus tem feito De tantos problemas, doenças, dificuldades Deus muitas vezes tem nos livrado e tem nos abençoado Diante disso, quero dizer que está na hora de mostrar um pouco de gratidão Por isso, saiba que Deus merece ser glorificado Pois de muitas tribulações e problemas Ele tem nos livrado
0: Acabou o programa de hoje, que pena! Para você continuar a ouvir este estudo, sintonize esta emissora neste horário e acompanhe o programa Rota 66. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até lá!